0: Herzlich willkommen zurück zum Madness-Podcast mit Alessia und Timo und ähm, wir sprechen heute über das Thema unsere Sichtweise bzw. unsere Pfeiler der Gesundheit und ich würde sagen, dadurch, dass ich die Folge jetzt gestartet habe, nehme ich mir einfach mal heraus zu so sagen, Alessia, fang einfach mal an.
1: Äh, ja, okay. Ähm, unsere Pfeiler von Gesundheit. Vielleicht machen wir hier an dieser Stelle einfach daraus ein kleines Brainstorming. Was gehört für uns äh, für Gesundheit oder zu Gesundheit dazu? Denn ähm, ich glaube halt wirklich, dass hier die Definition häufig sehr schwammig ist. Ja, ich fühle mich gesund. Ich fühle mich gut fühle ich mich gut, wenn ich gesund bin, ja. Also das sind ja alles so Dinge, ähm, die man, die man hier in den Raum werfen kann. Also für mich gehören zu den Grundpfeilern von Gesundheit, von einem, ich nenne es jetzt mal, beziehungsweise auf einen gesunden Lifestyle, gehören für mich Akzeptanz, Auseinandersetzung mit, ähm, ich fasse es jetzt mal zusammen mit dem Mindset, ähm, Ernährung, Bewegung, Schrägstrich Training. Und das Verständnis oder das Hören auf seinen Körper. Weil ich glaube, dieses ganze Thema Physiologie, Medizin, Ernährung, bla bla bla, das hat halt so viele Facetten und die sind ja für jeden unterschiedlich. Und das sind für mich so ein bisschen die Pfeiler von Gesundheit. Also weil ich den Timo ja sehe, im Gegensatz zu euch, beim Thema Akzeptanz hat er irgendwie so ganz stark die Augenbraue hochgezogen. Vielleicht führe ich das deswegen nochmal kurz aus, weil damit ja, hat er bitte. vielleicht nicht gerechnet. Wenn
0: ähm, äh, Für mich auf jeden Fall, weil ich habe jetzt damit gerechnet, wir machen so vier, fünf entspannte Pfeiler und ähm, dann fängt unsere Psychologin hier mit dem Thema Akzeptanz an.
1: Erzähl naja mal. gut, da musst du mit leben. Ne? Mit sowas komme ich dann halt um die Ecke. Ähm, Akzeptanz deswegen, weil für mich ist das ähm, über die letzten Jahre in den Coachings immer viel, viel wichtiger geworden, weil wir sind alle ständig unter diesem Selbstoptimierungsdruck. Und deswegen habe ich das auch ganz an den Anfang dieser Folge gesetzt, weil Gesundheit beinhaltet auch immer den Pfeiler Akzeptanz für meinen jetzigen Zustand. Weil, ich weiß nicht, du kennst es selber, also der Timo ist halt ja von uns beiden eher der Gesundheitsinfluencer. Ich bezeichne mich immer als Infaulancer, keine Frage. ja. Also ich glaube, ich habe halt keine Ahnung, keine tausend Follower auf meinem Instagram-Account. Influencer? Jetzt,
0: oder? Grippe? Oder?
1: <lacht> ja, das meinst genau. du nicht, ne? Okay. <laughs> Ähm, aber es ist ja schon äh, schon einfach so, dass einfach so durch unseren heutigen Lifestyle und Lifestyle, das wird wahrscheinlich so ein bisschen das Unwort auch so dieses Podcasts, ja, dass ähm, wir alle unter diesem ständigen Druck auch widerstehen, den ich an dieser Stelle damit rausnehmen wollte. Diesem ständigen Druck nach Selbstoptimierung. Weil das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler für Gesundheit, dass man erstmal akzeptiert, wo man steht und dass man erstmal, ähm, ja, diese Akzeptanz auch mitbringt für, ich werde vielleicht nicht nächste Woche ein Sixpack haben, ich werde nicht nächste Woche den Traumschlaf haben, ich werde nicht bis morgen ja, den Nagel in eine Wand schlagen von einem Haus, dessen Fundament noch nicht mal gegossen ist. Und das meinte ich so ein bisschen mit Akzeptanz.
0: Okay, wunderbar. Dann war es das mit der Podcast-Folge heute. Hier. <lacht> ja, nee, also bin ich total bei dir. Ich muss zugeben, in dem Zuge der ähm, des der Akzeptanzflut, also bin ich total bei dir. Ich hätte das anders genannt, aber hey, ähm, ich bin da voll bei dir. Du bist da der Experte auf dem Gebiet eher. Ähm, ich meine, letzten Endes kann man ja auch immer erklären, dass gerade diese fehlende Akzeptanz dann zu Erkrankungen führt. Ja? Ähm, der Laie würde das jetzt so als Psychosomatik bezeichnen. Ähm, ich oh, weiß, dass Alessia oh. das hasst, wenn ich das sage. Ähm, aber ich sagte ja bewusst deswegen, der Laie würde das so nennen. Ähm, wir schreiben uns aber direkt mal auf, ähm, dass wir eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, warum es Psychosomatik eigentlich nicht gibt. Ähm, denn da sehe ich, Alessia's Augen schon wieder glänzen. Ähm, nee, aber was waren jetzt die anderen Sachen na, neben der Akzeptanz? Ich, und ich meine, wir reden miteinander und ich muss zugeben, in dieser Akzeptanzfut habe ich die anderen Sachen jetzt schon wieder vergessen.
1: Ja, das dachte ich mir, das hatte ich so richtig gekickt, ich merke das schon. Ähm, ich habe, glaube ich, einfach noch so das, die Auseinandersetzung mit dem Mindset genannt, Ernährung, ähm, Training, Bewegung.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: ja, das sind auch schon drei, vier. Ja, drei. das sind
1: ja schon reichlich, genau. Ich lese
0: mal hier ganz kurz vor, ich habe hier gerade Wikipedia geöffnet ähm, und da steht Gesundheit und dann stehen so eine Million lateinische Sachen, wird auf den einzelnen Menschen bezogen, meist als Zustand des körperlichen und oder geistigen subjektiven Wohlbefindens aufgefasst, wobei jedoch bereits bestehende, aber noch unbemerkte Erkrankungen, Klammer auf, wie zum Beispiel Krebsgeschwüre, Klammer zu, nicht mit erfasst sind. Auf eine Population allerdings bezogen, steht Gesundheit für ein möglichst geringes Ausmaß an Krankheitslast. Und das sind ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, zwei völlig verschiedene Definitionen, die da genannt worden sind. Aber meistens ist dieser Zweite, nämlich Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Das, was die meisten Menschen und auch leider die Schulmedizin unter Gesundheit versteht. Ähm, ich will hier gar nicht schlecht über unser System oder über die Medizin reden. So auf gar keinen Fall. Medizin ist super genial und es ist super. Also es, was wir alles schon können mittlerweile nur wir brauchen halt einfach ein alternatives Angebot, nämlich eins, was Gesundheit bringt. Und ähm, das ist, wenn man sich so den typischen Patienten, Klienten, Kunden anschaut, dann kommen die irgendwie alle mit, sie schlafen schlecht, sie haben Energiemangel und die waren aber bei Ärzten und die Blutwerte, also sprich die Laborwerte, Ultraschall und weiß ich nicht, was die alles noch gemacht haben, ist alles super, alles in Ordnung, liegt nichts vor. Das Problem ist, dass derjenige sich so in diesem Schwebezustand befindet, bevor er wirklich krank wird und sich aber schon schlecht fühlt, man aber nicht wirklich etwas identifiziert. Natürlich, wenn man die richtigen Laborwerte misst und darüber werden wir ja dann unter anderem auch sprechen, ähm, also wenn es so Mikronährstoffe, Aminosäuren, Vitamine und Co., Spurenelemente, ähm, wenn wir über sowas sprechen, ähm, und sowas dann auch messen würden, würde man natürlich schon Anpassungen sehen und gerade so diese typischen Erkrankungen von Diabetes, Bluthochdruck, alles was so mit diesem Begriff des metabolischen Syndromes zu tun hat, also auch adipositas, äh, ich meine natürlich adipositas, also Übergewicht, ja ähm, und auch so Schilddrüsenüberfunktion, also so Hashimoto bzw. Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto kann ja beides machen. Ähm, das sind sehr häufig Erkrankungen, die mit unserem, du hast es als Schimpfwort eben bezeichnet, mit unserem Lifestyle zu tun haben. Und ich glaube, was wir ganz besonders unter Gesundheit verstehen, ist eben die Anpassung dieses Lifestyles. Das heißt so ein bisschen, das ist, es gibt keinen richtigen Begriff dafür, weil es, oder es gibt zehn Begriffe dafür. Der eine sagt Lifestyle Changing, Lifestyle Optimierung. Der andere nennt es Biohacking. Das, jeder nennt es anders. Und vom Prinzip her ist aber alles das Gleiche, nämlich es geht um die Optimierung, des geistigen, subjektiven, körperlichen, was auch immer, Wohlbefindens. Und das kann man über ganz viele verschiedene Faktoren erreichen. Einmal darüber, dass man den Schlaf verbessert, dass man aber grundsätzlich erstmal dafür sorgt, dass man schlechte Dinge weglässt. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand zum Arzt geht oder ins Krankenhaus geht und der hat Bluthochdruck, dann nennen die Mediziner das so schön, essentieller Hypertonus. Das steht dann da, da denkt man, das ist die krasseste Erkrankung auf diesem Planeten. Und eigentlich heißt das nichts anderes als, da ist ein Bluthochdruck, wir wissen aber nicht, wo der herkommt. So, das steht da, auf schlau. Natürlich schreibt da keiner hin, Bluthochdruck ohne bekannte Ursache, weil das würde ja irgendwie komisch klingen. Deswegen heißt es essentieller Hypertonus. Und es gibt tausende Ursachen dafür. Nur nach diesen Ursachen wird halt ja nicht gesucht, sondern es wird ein Medikament Gegeben oder eine Medikamentengruppe verschrieben. Da gibt es ganz viele verschiedene, welche, die in den Blutgefäßen ansetzen, welche, die am Herzen ansetzen, welche, die an den Niere ansetzen, die, was man im Wasserhaushalt machen. Es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, auf die man ähm, die man quasi medikamentös hemmen kann, damit der Blutdruck sinkt. Aber das Grundproblem bleibt ja bestehen. Und was wir machen wollen mit unserem Podcast, bzw. mit dem Thema Gesundheit ist, wir wollen über die Dinge sprechen, die schlecht auf einen oder die schlechte Auswirkungen auf jemanden haben, die schlecht für jemanden sind, die nicht optimal sind, wollen euch hellhörig dafür machen und wollen euch aber gleichzeitig auch sagen, was sie mit ganz einfachen Mitteln, wie zum Beispiel mit intermittierenden Fasten, das habt ihr in der letzten Folge gehört, als Alessia eigentlich gefragt werden wollte, was sie zum Frühstück isst, mich aber dann gefragt hat, was ich zum Frühstück esse, ähm, und äh, ich gesagt habe, ich faste intermittierend. Naja, die
1: Antwort wäre halt die gleiche gewesen. Ne? Ja,
0: weiß ich doch, weiß ich doch. <lacht> ähm, und vom Prinzip her ist das, ist, das ist Gesundheit. Aber das ist natürlich neben, wie war das erste Wort, was du gesagt hast? Akzeptanz. Akzeptanz, genau. Es hat auch, ich finde, es hat auch sehr viel mit Eigeninitiative zu tun. ja Also man muss, wenn man gesund sein möchte, dann kostet das was. Und das kostet nicht irgendwie Netflix-Anschluss mit einer schönen Serie, die man sich dann runterlädt oder so, sondern es kostet vor allem Eigeninitiative, sich entweder mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen genialen Podcast, der über dieses Thema Gesundheit spricht und den kann man sich dann einfach anhören und theoretisch wäre ja das das Allereinfachste. Aber es kostet Zeit, ja? Zeit früher ins Bett zu gehen, Zeit sich sein Essen zu kochen, Zeit vernünftig einkaufen zu gehen. Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um überhaupt zu lernen, was man machen soll. Aber ihr werdet recht schnell merken, wenn euch das Ganze ins Blut übergeht, einfacher fällt, aber vor allem, wenn es Frucht, wenn ihr mehr Energie habt, wenn ihr morgens wacher und fitter aufsteht und dadurch den ganzen Tag über mehr machen könnt und mehr schafft, werdet ihr merken, dass diese Zeit irgendwann auch wieder zurückkommt, weil ihr viel aktiver seid, weil ihr viel mehr machen könnt, wenn ihr die Zeit vernünftig einteilt. Das heißt, und darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber Zeitmanagement hängt eigentlich auch mit dem Thema Gesundheit zusammen.
1: Es war jetzt wieder der Klassiker, dass ich so nebenbei ja darüber nachgedacht habe, was mir zu dem Thema einfällt und so der Timo jetzt so alles abgehandelt hat, was so also die nächsten Punkte gewesen wären. Aber ganz klar proaktives Handeln, proaktive Gesundheit, nicht reaktiv auf Krankheiten, auf Symptome reagieren, sondern proaktiv tätig werden. Ich glaube, das müssen wir alle verinnerlichen oder das solltest du vielleicht als Hörer verinnerlichen und auch in die Welt raustragen, wenn dir das, was wir hier erzählen, oder auch das, was vielleicht andere dir erzählen, was, wenn dir das gefällt. Weil das ist halt, glaube ich, genau das Problem. So, wir leben halt auch in Deutschland und das soll jetzt gar keine Gesellschaftskritik werden, aber klar, ne, wir haben eine super Krankenversicherung und irgendwie sind wir ähm, damit so aufgewachsen. Ne, dass, dass im Endeffekt, wir gehen zum Arzt und die Krankenversicherung übernimmt das. Und damit werden wir natürlich auch reinerzogen in so ein System, was es uns sehr einfach macht, alles mit so einem Arztbesuch als abgegolten zu erklären. Wenn der Arzt dir halt erzählt, so ja, ff, gut, dann nehmen wir mal hier die Tabletten und dann machen sie mal dies. Und wenn das nicht klappt, machen wir allenfalls noch das. Und spätestens nach dem fünften Mal, wenn es sich um ähm, komplizierte Beschwerdebilder handelt, wirst du dann mit diesem Thema Psychosomatik auch ganz gerne mal abgespeist. Also ähm, Timo nickt nur, weil auch er wird davon viele Menschen schon betreut haben und ähm, die mit mit solchen Problemstellungen kamen. Und das ist aber genau das. Das ist eine Frage der Erziehung. Und ähm, man kann schon sagen, dass es in anderen Ländern zum Beispiel deswegen auch eine größere Bereitschaft gibt, zum Beispiel selber schon Geld in die Hand zu nehmen für ich möchte bewusst nicht Alternativmedizin, sondern Komplementärmedizinische Anwendung oder was sei es auch immer. Ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber dass man Geld dafür in die Hand nimmt. Und ich glaube, das müssen wir hier in Deutschland, aber auch sicherlich außerhalb von Deutschland, einfach noch mehr verinnerlichen, dass das dazugehört. Und das heißt eben nicht, dass alles viel Geld kostet. Wie gesagt, diesen Podcast konsumierst du ja in dem Moment hier gerade auch völlig kostenlos. Aber im Endeffekt, ähm, dann ist es eben Zeit, die die Ressource ist, die wir aufwenden müssen. Das heißt, wir müssen einen Aufwand betreiben, um proaktiv etwas zu tun. Und dazu möchten wir anhalten. Und deswegen einfach mal ganz kurz die Frage an dich, Timo. Und ich kann das ja vielleicht dann noch ergänzen. Wenn du, ähm, ich glaube die Frage, du warst ja auch schon Gast in anderen Podcasts, wenn du so ein Go-To hast für die Leute da draußen, ich lasse dir auch noch kurz Zeit, darüber nachzudenken, ähm, raushauen. Also womit würdest du Anfängt. Weil einmal, um das kurz vorwegzunehmen, also wir bilden ja auch andere Coaches weiter und aus in unserer Akademie und irgendwo kommt es immer so zu diesem Punkt, dass nach einer gewissen Zeit das so ein bisschen so wirkt, als ja die Maßnahmen sind ja fast immer die gleichen. Es ist natürlich nicht so. Es ist natürlich schon immer sehr individuell. Aber ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, was wäre so dein erstes Go-To, wenn jemand jetzt sagt, so ich möchte einen proaktiven Change äh, irgendwo implementieren.
0: Omega-3. Was <lacht> so, zum Thema macht dir mal kurz Gedanken äh, an dieser Stelle? Nee, also, und das ist sehr amüsant, weil vom Prinzip her, also es ist erstmal eine sehr gute Frage, ähm, aber ja, das ist vom Prinzip her, es ist es egal, welche Erkrankung man sich anschaut, ist es Rheuma, ist es ähm, Bluthochdruck, ist es Diabetes, ist es was auch immer, ja? Ein Großteil der Erkrankung, auch ein Herzinfarkt, ja, all das geht einher bzw. startet irgendwo ganz am Anfang der Kaskade mit einer Entzündung. Und deswegen ist das Beste, was wir machen können. Egal, ob wir leistungsfähig sein wollen, ob wir besser schlafen wollen, ob wir, nennen wir es jetzt einfach mal, fitter sein ob wir gesünder sein wollen, ist unser Entzündungsmanagement in den Griff zu kriegen. Auch jetzt, zur jetzigen Zeit, Corona. Hey, das, es gibt schon Studien, die zeigen, je höher der Vitamin-D-Wert ist, desto unwahrscheinlicher ist es, eine Corona-Erkrankung zu bekommen. Ja, natürlich sind das jetzt Studien mit 20 Menschen so. Ja, da kann man jetzt noch nicht so viel drauf geben. Ähm, aber die, die Basics, und das sind die Basics, die für jeden zutreffen, die studienmäßig und wissenschaftlich bewiesen sind, und die könnte jeder machen. Und das sind so zwei, drei Sachen. Das erste ist Omega-3 nehmen. Und Omega-3 sind die ähm, Fettsäuren oder die ungesättigten Fettsäuren, die unser System, gerade DHA und EPA, also Fischöl vom Prinzip her, wenn man es so nehmen möchte. Ähm, es gibt natürlich auch eine vegane, vegetarische Alternative aus Algen, die ist aber nicht so super genial. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich trinke aber schon ganz viel Leinöl. Auch das ist ziemlich suboptimal. Ähm, hat zwar auch viel Omega-3, aber muss sehr viel umgewandelt werden. Und letzten Endes kommt sehr wenig an. Also das heißt, Omega-3 ist die absolute Basis. Wenn ich nur eine Sache machen könnte, wäre das immer Omega-3. Immer. Egal, wen ich habe. Ob das die 80-jährige Oma ist, ob das der 25-jährige Crossfitter ist, ob das das 7-jährige Kind ist völlig irrelevant, ja. Und mal abgesehen davon, mittlerweile wird von einigen Krankenversicherungen sogar Omega-3 in der Schwangerschaft bezahlt, weil man weiß, dass das das Gehirnwachstum anregt. Das heißt, wenn ihr eurem Kind, wenn du schwanger bist, einen guten IQ schenken möchtest, dann fleißig Omega-3 ins Essen reintun oder einfach viel Fisch essen. Das wäre so Number One. Die zweite Sache ist, wenn man sich die meisten Menschen anguckt, dann haben die echt alle ein wirklich beschissenen Schlaf, weil kaum jemand seine Priorität auf den Schlaf setzt. Das ist so, oh ja, ich muss ja schlafen. So, geht ja nicht anders. Also ich sage, ich freue mich immer, wenn ich schlafen kann. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich regenerieren möchte, sondern dass ich einfach gerne schlafe. Ähm, aber das ist, das sollte eine Priorität sein. Und Schlafen ist nicht nur Schlafen, sondern Schlafen fängt eigentlich, oder eure Schlafhygiene fängt so ein paar Stunden schon vorm Schlafen an, was man da macht was sich positiv und negativ auf den Schlaf auswirken kann, aber auch darüber werden wir noch im Detail sprechen. Ähm, aber das Beste, was ihr machen könnt, ist Magnesium zu nehmen. Das heißt abends, nein nicht morgens, sondern abends ein vernünftiges, mehr komplexes Magnesiumpräparat ähm, beim Online-Lieferservice eures Vertrauens bestellen. Ähm, das ist mit die beste Sache, die ihr für eure Regeneration und euren Schlaf machen könnt. Und Magnesium ist nicht nur für Muskelverspannung, wie die meisten Menschen immer denken, sondern vor allem für unseren Schlaf essentiell. Und die dritte Sache, die ich machen würde, also natürlich ist das jetzt Thema Supplemente gerade, ne? das wäre Vitamin D3. Weil wir aufgrund der, der Lage bzw. der Stellung der Sonne ähm, einfach zu wenig Sonne abkriegen. Wir den ganzen Tag im Büro sitzen, hinter Glasscheiben, all das die Sonnenstrahlung blockiert und die Sonne aber benötigt wird von uns, um einen gewissen Stoff umzuwandeln, so dass wir Vitamin D bzw. aktive Vitamin D produzieren können in der Haut. Und dafür brauchen wir Sonne. Die haben wir hier zu wenig, gerade in den Wintermonaten, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, was was könnte man sonst machen? Begrenzen wir es mal auf fünf Sachen, also die drei Supplemente. Die vierte Sache wäre intermittierendes Fasten, ähm, weil vom Prinzip her ist es ganz es ist auch ganz logisch, wenn du schon mal Sport gemacht hast, dann machst du nicht dreimal am Tag Sport und das sieben Tage die Woche. Das würde nicht funktionieren. Das wäre vollkommen unmöglich. Der Muskel, mal abgesehen davon, dass er in der Ruhephase wächst, weil er ja regeneriert und dann größer wird, um eine gewisse Last bewältigen zu können. Ähm, so ist das mit dem Magen-Darm auch. Der, der kann ja nicht die ganze Zeit arbeiten. Der braucht auch irgendwann mal Pause. Und deswegen ist es gut, dass man dem Darm und dem Magen einfach mal halt Pause zum Regenerieren gibt. Und dafür ist intermittierendes Fasten klasse. Und intermittierendes Fasten ist nicht irgendwie immer 18.6 oder 16,8 oder 1212 12 oder 204. Vom Prinzip kann man das ausdehnen und ausweiten, wie man möchte. Das typische ist so 16,8, das heißt 8 Stunden essen, 16 Stunden nicht essen oder 18 Stunden nichts essen und 6 Stunden etwas essen das ist so ein bisschen davon abhängig wie man das macht aber das ist eine super geniale sache das wäre nummer vier und nummer fünf ist kälte kälte ist wirklich das wenn ich zwei monate zeit hätte jemanden besser machen zu oder jemanden besser zu machen der würde kommen und sagen so du hast jetzt zwei monate meine leistung zu steigern da würde ich nicht mit den supplementen anfangen sondern würde ich mit kälte anfangen weil das ist das was den schnellsten Effekt auf euer Immunsystem, eure Zellen, eure Aktivität und euer Energielevel hat. Das heißt, jeden Morgen zwei Minuten eiskalt duschen. Und damit meine ich nicht so halb kalt, 30 Sekunden und dann wieder raus und dann wieder warm abduschen, sondern eiskalt zwei Minuten duschen. Das kann man natürlich sukzessive steigern und dann auch kalt aus der Dusche rausgehen und dem Körper quasi die Möglichkeit geben, bzw. ihm den, den Reiz geben zu müssen, dass er den Körper von alleine aufhitzt. Und das macht dann die Schilddrüse. Deswegen gerade für Menschen mit Schilddrüsenproblemen ein super Tipp. Aber auch so für die allgemeine Gesundheit sind das, glaube ich, so die fünf Basic-Sachen, die man mit jedem machen sollte, machen kann. Und die es gibt keine Erkrankung oder kein, kein Status quo, den du jetzt haben könntest, bei dem irgendetwas davon schlecht wäre.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm Supplemente sind jetzt ja auch keine Wunderpille oder sonst irgendwas. So ja, ähm, kann man auch sagen in dem Bereich, wo wir uns befinden. Es ist nun mal einfach so, dass immer das von den Menschen am ehesten umgesetzt wird, was am einfachsten ist. So sind wir aber auch gestrickt. Ne? So jeder sucht ja die Wunderpille. So mach mal dreimal die Woche zehn Minuten EMS und du siehst aus wie keine Ahnung was. Ja. Ähm.
0: Also der Spruch von EMS bedeutet einmal die Woche 20 Minuten.
1: Ja. Oh okay, entschuldige bitte, dass ich hier aber die Marketing. Aber auch
0: dreimal 10 Minuten. Nun funktioniert. Ja,
1: nicht. gut. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja aufs Gleiche raus, ob ich jetzt das EMS-Marketing, wie du siehst, es hat bei mir nicht so gezogen. Ähm, ne, Warte. Aber ich, worauf ich hinaus will. Das wollte ich machen. Hat äh, okay, ja, es ist wirklich sehr traurig für für alle. EMS-Studios da draußen, ihr habt euch wirklich angestrengt. Nee, Spaß beiseite. Ähm, der Punkt ist der, es gibt keine Wunderpille für Gesundheit. Nur was ich immer ganz wichtig finde zu sagen ist, ähm wirklich nochmal, um auf diese Analogie zurückzukommen mit dem Haus und dem Fundament. Ihr müsst irgendwo anfangen, ein Fundament zu gießen, weil was die meisten Leute machen ist, ja, sie wollen wirklich in einen Nagel in eine Wand schlagen von einem Haus, was noch nicht gebaut ist und das funktioniert nicht. Das funktioniert, ich sag mal, auf psychologischer Ebene nicht, weil Gewohnheiten lassen sich nur durch gewisse Techniken verändern. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das passt schon. Gewohnheiten lassen sich verändern, aber auch das erfordert in dem Sinne Arbeit und ähm, ganz spannend auch an dieser Stelle, also ihr werdet merken, ähm, wir werden immer mal auch so ein paar Studien einwerfen, das ist jetzt wieder eher was aus dem Bereich Psychologie. ja Auch Willenskraft ist ein Muskel, der ermüdet. ja Das heißt, auch Willenskraft ist etwas, was abends verbraucht sein kann. Das heißt, wenn ich jetzt den ganzen Tag mich ultra anstrengen muss, um irgendwie eine Maßnahme, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, umzusetzen. Ja, Und das passiert halt leider bei den meisten Leuten, die dieses Ding mit dem Nagel in, in die ungegossene oder ungebaute Wand machen. So ab morgen trinke ich 30 Liter Wasser am Tag und mache fünfmal Sport und dies und das und jenes Ja, und esse nur noch gesund. Ey Leute, das ist total komplett Bullshit ja so funktioniert es halt nicht. Denn wie gesagt, Willenskraft ist auch so wie ein Muskel. Also Willenskraft kann auch ermüden. Die Studie, die ich dazu meinte, ähm, da geht es darum, dass den Probanden, die natürlich, äh, wie das bei den meisten psychologischen Studien so ist, natürlich nicht wussten, um was es ging, ähm, Kekse hingestellt wurden und Radieschen. Und jetzt ähm, ganz runtergebrochen, nur die eine Gruppe durfte halt die Kekse essen, die anderen hatten die gut duftenden Kekse vor der Nase und durften nur die Radieschen essen. Und danach wurden die mit einer absolut beschissenen, also das ging dann so ein, eine stunde Stunde ja, saß man davor und danach wurdest du mit einer komplett beschissenen Aufgabe konfrontiert, wo du völlig sinnfreie Sachen lösen musstest. Und tatsächlich hatten die Leute mehr Durchhaltevermögen, die vorher nicht ihre ganze Willenskraft dafür aufwenden mussten, die Kekse nicht zu essen. Ja, Also das jetzt mal ganz salopp runtergebrochen. Und so, das bitte auch einmal verinnerlichen für alle Lifestyle-Changes, die du machen willst. Und was auch Timo und ich nicht können, ist zum Beispiel dir Stress wegnehmen. Was wir dir aber mit auf den Weg geben können, ist, ist, wie kannst du deinen Körper mit Stress besser umgehen lassen? Und da hat der Timo zum Beispiel jetzt schon äh, Entzündungen genannt. Ja, In der KPNI heißt es immer, it's all about energy. Ja, alles hat mit Energie irgendwo zu tun und diese Energie muss irgendwo herkommen. Und wenn dein Körper ständig entzündet ist, ist das ein... Energiefresser, ja, das heißt Entzündungsmanagement. Und das funktioniert eben über das intermittierende Fasten. Das funktioniert auch über Kälte. Das funktioniert über das Omega-3 und die anderen genannten Supplements. Das funktioniert über Schlaf. Ist deswegen so unfassbar wichtig. Ja, Das heißt, keiner wird dir den Stress zum Beispiel, den du hast, der auch wieder Entzündungen auslösen kann und damit deinen Lifestyle beeinträchtigt, wegnehmen. Aber du kannst wieder proaktiv etwas tun und etwas, was nicht besonders viel Willenskraft erstmal erfordert, weil das sind wirklich einfache Dinge ja? und das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Starte nicht bei irgendwelchen fancy Geschichten, die irgendwer dir verspricht, dass sie dich schnell ans Ziel bringen. Das hat noch nie geklappt. Ja, kaum einer, also klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber keiner wird über Nacht reich, keiner wird über Nacht gesund, keiner wird über Nacht sein ganzes Leben verändern und deswegen ähm, haltet euch an die kleinen Dinge, an die Basics, weil der Timo hat es schon gesagt, mit dem erhöhten Energielevel, was ihr alleine dadurch erfahrt, werdet ihr auch mehr, in dem Sinne vielleicht nicht Willenskraft, aber mehr allgemeine Kraft aufbringen können, um zum Beispiel euer Sportprogramm durchzuziehen, um vielleicht dann noch, ja, da kommt es dann wieder in diesen ganzen Bereich, ähm, irgendwelche Gewohnheiten wirklich aktiv zu verändern und so weiter. ja, Nur Glaubt niemanden, der euch für irgendwas eine Wunderpille oder eine Abkürzung verkauft. The Basics are the Basics are the Basics und das gilt im Bereich Gesundheit definitiv auch.
0: Ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben oder nur zustimmen. Definitiv, also die Basics sind eigentlich das, das Allerwichtigste. Vor allem macht es halt auch keinen Sinn, äh, wie du das mit der Metapher, mit dem Nagel und dem, dem Hausfundament gesagt hast, wenn man so bei den kleinen Sachen anfängt, weil die halt auch, recht wenig bringen. Ne? Klar, wenn du einen Nagel irgendwie in die Wand schlägst, kannst du ein Bild aufhängen. Wenn aber erstmal das Fundament des Hauses baust, dann kannst du halt irgendwann in einem Haus wohnen. Ne? Und äh, vom Prinzip her ist das mit den Basics im, im Thema Gesundheit natürlich auch so. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwie auch noch so den Punkt ähm, zu diesen ähm, fünf Gesundheitstipps, sollten wir auf jeden Fall auch noch irgendwie Punkt sechs Bewegung hinzufügen. Das, da habe ich jetzt ja gar nicht drüber gesprochen. Das ist für mich immer so eine, so eine Sonderwelt, die dazu kommt, aber man sollte schon zusehen, dass man irgendwie am Tag 30 Minuten Bewegung hat, ähm, beziehungsweise ins Schwitzen kommt auf jeden Fall. Ne? Ich meine, Bewegung und Training und Fitness, das ist nochmal so eine komplett separate Welt, äh, mit denen wir uns auch mehrere Jahre beschäftigt haben. Ähm, aber da ist es schwieriger, so eine, ich sage jetzt mal, so eine Allround-Methode ähm, für jeden zu wählen, weil das ist schon ein sehr individuelles Thema. Und ähm, Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, ist auch wieder nicht abgesprochen, von daher fühle ich jetzt nicht äh, überrollt oder übermannt, oder wie sagt man, ähm, aber was könnte man denn, ähm, gibt es irgendwie so so ein, zwei psychologische Sachen, so pack an, so wie Journaling oder irgendwie sowas, was man so ähm, versuchen könnte täglich zu machen, was einen auch so in diese Gesundheitsrichtung ähm, schickt, irgendwas, was was wirklich einfach wäre für jeden. Also ich habe ganz lange gejournalt, mir hat das super gut getan, ähm, weil das ist ja so, also du kannst gerne gleich gerne, äh, gerne gleich sagen, was du sagen wolltest, ähm, ist ja häufig so, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, sei es jetzt beim Journaling zum Beispiel, also Tagebuch schreiben, ähm, mit Dankbarkeit, dann sieht man halt viel mehr Dankbarkeit. Wenn du schwanger bist, siehst du plötzlich irgendwie nur noch schwangere Leute draußen. Hast du irgendwie, willst du unbedingt einen neuen Rucksack haben, hat plötzlich jeder diesen Rucksack, ja. Hat natürlich nicht jeder diesen Rucksack, sondern du wirst einfach dein, dein, dein Geist bzw. deine Augen werden viel sensibler dafür, so dass du das häufiger siehst. Und wenn man sich mehr mit Dankbarkeit zum Beispiel beschäftigt, dann wird dieses Thema viel ubiquitärer verein. Aber wie ist das so aus psychologischer Sicht?
1: Mhm. Ja, also an dieser Stelle, ähm, ich glaube, jetzt in der zweiten Podcast-Folge ähm, hauen wir noch nicht so mit ganz tiefen Dingen ähm, um uns, aber Kommentiert gerne, schreibt uns gerne mal, wenn euch sowas interessiert. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Was ihr immer verstehen müsst, ist zum Beispiel, dass eben auch ein Stressor oder eine Emotion auf euren Körper gleich wirken können wie ein Bakterium, wie ein Virus, wie irgendwas, was als Krankheitserreger von außen kommt. Ja, Also das ist wieder dieses Thema, schmeißt diesen Begriff Psychosomatik in eine Tonne. Vielleicht können wir in dieser Podcast-Folge dann mal darüber reden, warum es Psychosomatik in dem Sinne so gar nicht gibt, wie das immer dargestellt wird denn auch, ja, das, was in der Psyche passiert, kann euch krank machen. Ja, deswegen das einmal hier schon vorangestellt, ohne da jetzt weiter auf die Hintergründe einzugehen. Und tatsächlich, um das auch hier voranzustellen, das, was ihr mit eurem Fokus macht, kann sogar, und das finde ich immer wieder geil, ähm, die Größe gewisser Areale in eurem Gehirn verändern. Und jetzt kommen wir hier einmal zu den Go-Tos und die gibt es ganz genauso wie das, was Timo gerade genannt hat. Ja Und ähm, auch hier wieder, wer da sagt, dafür habe ich aber keine Zeit, wann soll ich das denn noch machen? Ähm, ehrlich gesagt, ja, guter Schlaf ist wichtig, aber es ist in dem Moment erstmal egal, ob du sieben Stunden 55 oder acht Stunden schläfst. Ja? Und die fünf Minuten, um diese Techniken, ja, der Timo ist sich gerade nicht sicher, aber ich kann euch äh, hier auch, auch glaube ich, aus äh, oder guten Gewissens äh, sagen, dass das äh, nicht den Unterschied machen wird. Und diese fünf Minuten, die ihr dann verwendet, zum Beispiel auf sowas, was Timo gerade genannt hat, Journaling, ja, also ich erkläre gleich nochmal, was das genau ist und was das macht, ähm, die werden einen extremen Benefit bringen. Und ich glaube, wenn wir hier über drei Dinge Drei Go-To's erstmal reden, wären das ähm, Atmung, Meditation und tatsächlich das genannte Journaling. Also das wären so die ersten drei Dinge, die ich auch immer ähm, ja, empfehlen würde. Und fangen wir bei dem Journaling an, also auch häufig eher Dankbarkeitstagebuch genannt. Und der Timo hat es schon richtig erklärt, was einfach passiert, ist eine Verschiebung deines Fokus. Ja, Das heißt, der Fokus verschiebt sich auf Dankbarkeit. So, und wir Menschen, ja, das ist einfach auch evolutionär begründet, neigen natürlich dazu, uns eher daran zu orientieren, was schlecht läuft in der Welt. Weil evolutionär gesehen war das ein Überlebensvorteil. Und Timo darf jetzt wieder lachen, wenn ich wieder von irgendwelchen Tigern anfange.
0: Nö, nö. Aber, das waren die Löwen, <lacht> über die ich mich kaputt gelacht habe, nicht die Tiger.
1: Achso, okay. Na gut. Aber wenn du evolutionär gesehen. Ähm, gedacht hast, ja da hinten bewegt sich das Gras und ähm, das ist bestimmt nur der Wind, ja dann hattest du unter Umständen schlechte Karten, ja und es hat dir eher mehr gebracht zu denken, oh da hinten bewegt sich das Gras, vielleicht liegt da ein Tiger im Hohen. Gras. Ja, doch
0: es war doch der Tiger, aber der Tiger ist nicht im Gras, der
1: Löwe ist im Gras. Ja. Okay. Ich muss wahrscheinlich diese Analogie für den Timo mal verändern. Oder das macht
0: Säbelzahntiger draus. Dann okay,
1: der Säbelzahntiger. Ich glaube, den meinte ich auch grundsätzlich damit. Aber es ist auch völlig egal, welches Viech da im Gras liegt. Ja, ähm, Grundsätzlich wisst ihr, glaube ich, alle, worauf ich hinaus will. Evolutionär gesehen war es für uns Menschen gut, sich auf Negatives eher zu fokussieren oder auf ja, auf Stressoren auf etwas, was uns Angst macht, ja, Überlebensvorteil. Das tun wir heute aber auch noch, weil unser Stammhirn, das, was für diese Art von ja, Verarbeitung ähm, zum großen Teil verantwortlich ist, also der Fight or flight response, also fliehen oder kämpfen, ja, der sitzt eben im sogenannten Reptiliengehirn, also im ältesten Teil unseres Gehirns, ja. Und ähm, was du verstehen musst, ist eben, dass hier auch heute noch Ängste und Stresssituationen zum großen Teil eben oder erstmal initiativ verarbeitet werden. Und heute sind wir aber natürlich nicht mehr den Säbelzahntigern ausgesetzt, sondern wir sind eben viel mehr, viel diffuseren Stressoren ausgesetzt. Aber unser Gehirn reagiert immer noch gleich. Ja, wir fokussieren uns, wie gesagt, eher immer auf das Negative. Und was dieses Journaling oder das Dankbarkeitstagebuch eben mit dir macht, ist einfach eine Fokusverschiebung. Und viele Leute, die damit anfangen, empfinden das erstmal als ein bisschen weird, jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Übrigens mein Tipp an dieser Stelle, ja, es gibt natürlich auch vorgedruckte Bücher dafür, aber fang mit drei Dingen an. Weil wenn du dir zehn Dinge äh, notieren willst, für die du dankbar bist, dann bist du nachher vielleicht wieder frustriert, wenn dir das nicht einfällt. Ja? Nimm drei, weil drei wirst du immer finden Ja, und dann kannst du immer noch zehn aufschreiben, wenn du zehn hast. geil, geile Nummer. Ja, Schreib dir die zehn auf, richtig, richtig cool, aber bleib erstmal bei den drei, bei den drei Dingen, für die du dankbar bist und schreib da verdammt nochmal die ersten Male, wenn es dir halt weird vorkommt. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute mein Frühstück dabei hatte mit Paprika und Äpfeln. Ja, Also wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, die muss Standardfrühstück. Auch dafür kann kann man dankbar sein. Oder macht daraus, ich bin dankbar dafür, dass ich heute ein Frühstück hatte. Also völlig banale Dinge. Und du wirst merken, über die Zeit wird dir das wesentlich leichter fallen und dann verschiebt sich eben der Fokus. Und jetzt kommen wir einmal ähm, zu einem anderen Thema, weil das kann man hier ganz gut verknüpfen. Ähm, diese Studien beziehen sich eher auf, oder die beziehen sich auf Meditation. ja Aber zum Beispiel Meditation macht uns stressresilienter ja, also Resilienz, wenn du dich schon mal so ein bisschen mit diesen Themenbereichen beschäftigt hast, die Widerstandsfähigkeit sozusagen gegen Stress. Das heißt, Tatsächlich ist nachgewiesen, dass Meditation in der Praxis einen gewissen Bereich in deinem Gehirn kleiner macht. Das heißt, hier verändert sich ein Areal in deinem Gehirn größenmäßig. Ja, hier geht es nämlich vorrangig um die Amygdala. Und das bedeutet einfach, dass selbst wenn ähm, in dieser Studiengruppe die Meditation danach nicht weitergeführt wurde als tägliche Praxis, trotzdem dieser Bereich im Gehirn, der eben auch für Angst ja, und, und die Speicherung von negativen Emotionen unter anderem zuständig, ist, dass der kleiner war und die Menschen somit widerstandsfähiger, auch gegen Stress. Und das ist doch total geil, wenn man sich das mal vorstellt. Ja, du kannst über solche Praktiken und Meditation bedeutet nicht, ja auch das ist natürlich wieder Themen, ich merke, wir haben schon einen Themenkatalog für die nächsten drei Jahre, aber es ist nun mal einfach so, Meditation bedeutet nicht, ja, dass du dich 40 Minuten irgendwo in einem trance hinsetzen musst. Meditation kannst du lernen, wie alles andere auch, da gibt es inzwischen tolle Apps für, da gibt es tolle Möglichkeiten, das zu lernen, das ist easy, das hat nichts damit zu Dann tun. Dann nenn doch mal
0: direkt eine, damit die Leute direkt einen Pack anhaben.
1: Ja, also ich bin ein großer Fan der App Headspace, das ist so der Klassiker, glaube ich, in dem Bereich. Gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Genau, gibt es auch auf Deutsch. Ähm, das ist wirklich super, um Meditation zu erlernen. Ähm, ansonsten, wenn ihr ähm, also Headspace kostet, ähm, da gibt es ein Basisabo so zum Testen. Das ist auch schon sehr cool. Ansonsten kostet es einen kleinen Betrag, aber auch das ist wieder ein sinnvolles Invest. Da in sind wir
0: wieder beim Thema, man muss etwas investieren, um ja. etwas zu bekommen. Ne?
1: Wichtig. Ansonsten gibt es noch die App Inside Timer. Das ist ein bisschen mehr so ein Underdog. Also ähm, Inside Timer ist ähm, kostenfrei, wenn ihr das nicht runterladen wollt. Also wenn ihr es im, im Flugmodus oder so nutzen wollt, dann ist es nicht kostenlos. Fürs Erlernen von Meditation finde ich Headspace besser, weil es geordneter ist. Aber Inside Timer ähm, kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Da gibt es auch wirklich auf allen Sprachen so ungefähr dieser Welt ähm, Meditation. Es
0: gibt noch eine deutsche Firma, Seven Minds.
1: Ja, Seven Mind. Und ähm, es gibt noch was, aber ich denke darüber, wie gesagt, sollten wir auch nochmal gesondert sprechen. Eine App, die grundsätzlich nicht so sehr nur Meditation ist, ähm, die ich aber sehr, sehr empfehlen kann, ist auch die App Primed Mind. Die hat eher so ein bisschen was ähm, von Hypnosen. Ähm, das ist aber auch sehr cool, geht auch in einen ähnlichen Bereich. Primed Mind heißt die, ist in Österreich.
0: Das gucke ich mir jetzt selber erstmal an.
1: Naja, guck. Ähm, genau, aber um es jetzt auch so ein bisschen zum Ende zu bringen, weil dass ich länger rede als der Timo, das wird auch nicht so oft vorkommen. Das gefällt mir
0: auch nicht, muss ich zugeben.
1: <lacht> ich merke das schon, der wird schon ganz nervös. Also wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, ähm, der ist schon echt so seit fünf Minuten, ist der echt nervös, aber da musst du jetzt durch. Genau, also wir haben gelernt, Meditation kann diesen Bereich im Gehirn verkleinern. Meditation ähm, kann aber natürlich auch vieles bedeuten. Meditation kann man lernen. Dankbarkeitstagebücher, um den Fokus zu verändern, haben auch neuronal eine sehr ähnliche Wirkung. Und ich habe es eben noch genannt, das Thema Atmung. Atmung ist mit eins der wichtigsten Themen, glaube ich, im Gesamtbereich Gesundheit. Ja, Also über Atmung kann man Wahnsinnig viel machen und machen wir uns einfach nichts vor, wenn du acht Stunden am Tag in gebeugter Haltung an einem Schreibtisch sitzt, dann kannst du nicht vernünftig atmen, ja, wenn du, hinterfragst mal selber, ja, die ganze Zeit unter Stress stehst, ja, dann verändert sich deine Atmung. Und einfach mal wieder, und hier sind wir wieder bei den fünf Minuten am Tag, fünfmal am Tag, eine Minute lang bewusst atmen in den Bauch, nämlich mit dem Hauptatemmuskel, dem Zwerchfell und eben nicht in den Brustkorb oder sogar ins Schlüsselbein, das kann schon gesundheitlich gesehen einen riesen Unterschied machen. Ja? Also das ganze Thema Atmung ist wirklich ähm, meines Erachtens völlig unterschätzt immer noch im Bereich Gesundheit. Das ganze Thema Atmung ist sowohl eben auch in der Schmerzreduktion als in der Lösung von Verspannungen, als auch theoretisch in der ja, äh, Produktion von roten Blutkörperchen im weitesten Sinne. ja ähm, Ein absolut unterschätztes und mit verschiedenen Atemtechniken könnt ihr einfach wahnsinnig viel erreichen. Und wie gesagt, einfach hier als erstes Go-To, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Versucht mal fünfmal am Tag eine Minute. Ähm, hinzugehen und bewusst zu atmen und zwar eine Zeit einatmen, zwei Zeiten ausatmen. So, bevor der Timo gleich explodiert, ihr müsst euch das wie so einen kleinen Comic-Kopf, ne, wo das so oben schon rausbrodelt gerade vorstellen. Darf er jetzt was sagen?
0: Ach so, ja, du hast mich nicht gehört. Ja, ich habe hier den Knopf nicht wieder gedrückt. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass ähm, es gar nicht stimmt, dass ähm, ich hier nicht explodiert bin in mir drin. Gerade jetzt lacht er sich kaputt, weil ähm, ich genau das Gleiche gerade schon mal 20 Sekunden gesagt habe. Ähm, ich habe den Mute-Knopf gedrückt hatte. Und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall rübergekommen, dass es unser Bedürfnis ist, dieses Thema Gesundheit ähm, größer zu machen und das ist uns, es ist uns wirklich ein inneres Bedürfnis, weil wir einfach von so vielen Seiten aus mitbekommen, ähm, wie das Ganze, ich will jetzt nicht sagen, in die falschen Bahnen läuft, aber wir wollen einfach eine Art Alternativangebot ähm, wollen wir einfach schaffen und wollen einfach für dieses Thema aufmerksam machen dass jeder von euch die Möglichkeit auch mit ganz einfachen Dingen, die nicht viel Zeit, nicht viel Geld ähm, und alles andere kosten, dass du die Möglichkeit hast, für dich selber etwas Positives rauszuholen. Und das durch diese kleinen Informationen, wie diese, ich glaube, wie viele Tipps waren es jetzt, acht oder neun Tipps, ähm, die wir dir gegeben haben, mit denen du ganz einfach ohne Geld morgen früh den Wasserhahn auf Eiskalt stellen kannst, an uns denken kannst. Ich weiß es nicht, ob es das Beste ist unter der Dusche und auf... Naja, ihr versteht, was ich meine. Ähm, aber ja, ähm, ich denke an der Stelle machen wir einen Cut, würde ich sagen. Ähm, das Thema Gesundheit ist auf jeden Fall ein riesengroßes, über das man noch 10.000 andere Stunden sprechen kann. Ähm, ich denke, es macht Sinn, dass wir in den nächsten Folgen dann explizit über ein Thema sprechen, ähm, so dass wir dann versuchen, alles, was wir zu diesem Thema an Inputs, an Studien aus den letzten Jahren oder andere Sichtweisen aus Büchern und Co. haben oder aus unseren aus unseren Studien, aus unseren Abschlüssen. Und dazu wollte ich jetzt nochmal aufrufen, dass ihr uns nochmal Themenwünsche schickt. Wir können natürlich auch einfach mit den Dingen, die wir für wichtig ähm, erachten, rauskommen, aber ich denke, es macht durchaus Sinn, dass ihr euch auch das wünscht, was ihr hören wollt, denn es macht ja für uns auch keinen Sinn, wenn wir nur über Themen sprechen, die wir interessant finden, sondern wir wollen ja auch euch helfen und wollen deswegen ja auch, dass ihr euch das Ganze gerne anhört und auch angesprochen fühlt. Deswegen schreibt uns gerne ähm, auf Instagram. Vor allen Dingen würde ich sagen, das macht am meisten Sinn mit Themenvorschlägen und Themenwünschen, entweder Alessia oder mir. Und dann werden wir zusehen, dass wir das in den nächsten Folgen, nächsten Wochen ähm, dann hier zu Ton und Aufnahme bringen und dann hochladen. Ja. Alles ja was, ähm, fällt dir noch irgendwas ein?
1: Äh, nee, gehe ich vollkommen d'accord mit. Ähm, wichtig wäre auch noch äh, an dieser Stelle auch nochmal ein eingestreuter Business-Tipp. Man äh, darf ruhig um Bewertungen bitten und das wäre uns einfach auch ganz wichtig, dass, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ihr uns auch eine Bewertung hinterlasst. Natürlich nur eine positive, wie könnte es anders sein? Ähm, nee, aber wirklich hier Spaß beiseite. Wir stehen mit diesem Projekt noch ganz am Anfang und ich glaube, das ist für uns schon so ein bisschen ein Herzensprojekt und etwas, wo wir wirklich Bock drauf haben und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass wir hiermit eine gewisse Reichweite bekommen, denn ohne Reichweite macht das Ganze ähm, nicht so viel Sinn, ergibt nicht so viel Sinn und ähm, ja, deswegen würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf der entsprechenden Plattform hinterlasst, aber natürlich auch, wie immer, wenn ihr einfach Feedback zu der Folge habt, wenn ihr uns das an unsere Kanäle schickt.
0: Ja und ich glaube, ähm also teilen könnt ihr das gerne natürlich auch ähm, fleißig. Das kostet euch nichts, außer ein paar Klicks und ein paar ähm, Sekunden eurer Zeit. Wenn ihr irgendjemanden kennt, für den das Thema interessant ist, jemanden, dem ihr vielleicht helfen wollt, denn ich kenne das selber, wenn ich Menschen helfen möchte, funktioniert das selten, denn mir hören die dann nicht zu, ähm, aber vielleicht einem Experten in diesem Bereich schon. Von daher, wenn ihr jemanden habt und meint, hey, das ist vielleicht interessant für den, ähm, dann einfach gerne weiterleiten, so dass ihr denjenigen auf den Podcast leitet und wenn ihr explizite Fragen habt, gerne einfach immer fragen. Wir sind auch Menschen und äh, freuen uns deswegen über jede Kommunikation mit euch. Ja, dann würde ich sagen an dieser Stelle schönen Resttag und dann würde ich sagen, sehen bzw. hören wir uns beim nächsten Podcast.
1: Bis dahin und bis bald.
0: Ciao ciao. Tschüss.